0: Coucou et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Je suis heureux ce matin de te retrouver Et aujourd'hui j'aimerais te partager quelque chose J'aimerais te partager mon bonheur J'aimerais te dire que je suis heureux Je suis heureux d'être avec toi Je suis heureux d'avancer Je suis heureux de ce que je possède Je suis heureux de la vie que j'ai transmettre son bonheur, c'est pas... Souvent, on nous, a, on nous a dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et j'ai longtemps vécu comme ça. Je me suis toujours dit que qu'il voilà, ne faut pas cacher son bonheur, il ne faut, faut pas le partager parce que ben, voilà, ça, peut, ça ne va pas contribuer au bonheur des autres. Ça va pas... Ça peut, ça peut potentiellement faire du mal aux autres, etc., mais en réalité, pas du tout. Et bien au contraire, il faut partager son bonheur. Et je t'invite aujourd'hui à partager ton bonheur avec les autres, avec ceux qui t'entourent, avec ceux qui te, qui te sont chers, mais aussi partager ton bonheur avec d'autres dans la rue, c'est-à-dire juste sourire. Quand tu rencontres une personne, souris cette personne, décrispe ton visage, prends juste le temps de, de lui faire juste un un petit sourire, de, de, montrer ton, de montrer ta bonne humeur, ça va peut-être égayer sa journée, ça peut peut-être même transformer sa vie. Qui sait, peut-être que cette personne-là aller, euh, je ne sais pas moi, peut-être se suicider, peut-être qu'elle allait, euh, qu allait complètement partir en mode déprime et juste le fait d'avoir su un petit sourire et si chacun lui transmettait un petit sourire, un petit sourire, un petit sourire, t'imagines comment serait l'état d'esprit de cette personne Imagine comment nous aussi on serait si on était toujours entouré de gens qui nous envoyaient des petits sourires, etc. Je ne te dis pas de vivre dans un, dans un monde de bisounours parce que c'est important aussi de parler de ses chagrins, de parler de ses peines, de parler de ça avec les, les gens qui nous sont proches, des gens qui vont nous qui vont nous tirer vers le haut, et ça c'est important, c'est pour ça que, que j'insiste beaucoup euh, dans l'accompagnement que je fais sur le fait de, de parler de ces difficultés, parler de ces moments de doute, parler de, de ces peines, parce qu'en fait, le fait d'en parler, ça vient alléger ces choses-là, ça vient alléger cette charge qu'on a, parce qu'on essaye souvent de garder son fardeau, de se dire, bah non, je vais être forte, bah non, il faut pas que je montre ça à mes enfants, non, il faut pas que je montre ça à ma famille, c'était de ma mère, par exemple, qui a, qui a toujours, euh, toujours fait face à l'adversité, qui a toujours euh, essayé d'avoir les reins les plus, le plus solides possible, qui a, qui a toujours été une battante, et c'est une vraie battante, c'est pour moi un, un exemple et un vrai modèle, mais, mais voilà, il faut, il faut accepter aussi de, de parler, il faut accepter de dire quand ça va pas, c'est capital, parce qu'en réalité, ça vient déjà se, se sentir mieux, ça vient permettre de de s'alléger l'esprit, et ça permet aussi d'avoir le soutien, le réconfort de la personne. Et finalement, ensemble, on va pouvoir se tirer vers le haut, et c'est ça qui compte le plus. En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans mon accompagnement, c'est ce que je fais avec toi, ma championne, et c'est ce que tu dois faire aussi avec tes amis, etc. Ne pas hésiter à en discuter, c'est quelque chose de, de, de capital. Et tu vois, quand on parle d'être heureux, le bonheur, en fait, c'est... C'est un, un sujet un peu délicat et je pense que j'ai n'ai pas toutes les clés, j'ai pas encore tous les éléments de réponse parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années et, et j'essaie constamment de, de remettre en question ce que je sais, d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. Mais il y a une chose que j'ai apprise, dans le, dans le bonheur et, de le fait, et dans le fait de se sentir bien, c'est que malheureusement, en fait, on va, on va porter notre regard sur ce qu'on ne possède pas, sur ce qu'on n'a pas accompli, en fait. On va toujours regarder ce qu'on n'a pas. Et le problème de regarder ce qu'on n'a pas euh, nous crée un frein énorme sur notre vie, sur notre, notre envie de réussir, sur notre envie de de, de faire changer le monde notre envie de d'être plus aligné avec la personne qu'on est parce que bah, on est on est déconnecté et en fait tu sais quand je te dis ça on va faire un parallèle assez simple euh, mon père a perdu la vue euh, la vue d'un œil euh, il a perdu la vue la vue d'un œil euh, et le pro, le truc qu'il a eu c'est qu'au début waouh c'était euh, le monde le monde s'effondre euh, bah, il, il a perdu la vue d'un œil et à un moment donné, ce qui s'est ce passé, c'est qu'il y, y a eu une, une lueur d'espoir. Il y a eu un moment en fait où euh, ben on lui a dit euh, peut-être que tiens, si tu fais cette opération, euh, tu vas, tu vas peut-être retrouver la vue. Et là, d'un coup, ses niveaux de bonheur étaient complètement effondrés. D'un coup, bim, il y a eu beaucoup d'espoir. D'un coup, coup, il y a eu euh, une source de lumière et il s'est dit waouh, j'ai envie d'aller faire cette opération. Je vais y aller il s'avère malheureusement que cette opération a été mal faite et du coup il a perdu définitivement la vue d'un oeil d'accord donc finalement son monde s'est réeffondré à nouveau mais mais la leçon que j'en ai tiré de cette adversité c'est un moment difficile c'est un, un dur hein, de se dire que son père a perdu la vue la vue d'un oeil surtout quand t'es enfant tu vois tu, tu comprends pas trop ça genre tu c'est un peu ouais c'était un, un moment un peu délicat dans, dans ma vie et et, et la leçon que j'en ai tirée, tu vois, c'était de me dire qu'en en fait, quand tu perds quelque chose et que d'un coup, tu as une lueur d'espoir et que tu vois cette lumière-là, d'un coup, tes niveaux de bonheur augmentent. Et finalement, si on n'allait pas se concentrer sur ce qu'on possède déjà, sur ce qui nous rend tout de suite heureux et si on faisait aujourd'hui preuve de gratitude. Tu vois, faire preuve de gratitude, c'est super important en fait et ça, ça contribue du coup à ce qui nous à ce qui nous rend heureux par exemple souvent on va se dire ben bah, ouais c'est trop nul j'ai euh, j'ai pas j'ai pas une grande maison euh, j'ai pas d'enfants euh, je, je me sens mal dans ma peau je me sens mal dans dans mon corps voilà j'ai des kilos en trop je suis en mauvaise santé je suis si je suis ça on va on va regarder toujours ce qu'on n'a pas en fait et si aujourd'hui on se concentrait sur ce qu'on a déjà souvent Vendredi encore, bah, une nouvelle championne, donc peut-être que tu écoutes mon, mon podcast aujourd'hui, on a décidé de, de travailler ensemble. Elle me disait, mais ça, c'est ce que j'entends régulièrement, c'est, euh, euh, ben bah voilà, je comprends pas, j'ai essayé de perdre du poids. Là, aujourd'hui, j'ai déjà, euh, déjà perdu 10 kilos et, et je me sens pas, je, me sens, je me sens pas bien. Euh, je comprends pas, j'atteins un plateau de stagnation, etc. Et la question que je lui ai posée, c'est, est-ce que tu es fier d'avoir déjà perdu ces 10 kilos et là, il y a eu un espèce de moment de blanc. Il y a eu vraiment un blanc comme si que bah, elle n'était pas, elle s'était jamais posé cette question. Elle s'était jamais dit, est-ce que, est que je suis, heureuse d'avoir déjà accompli ça Est-ce que je me rends compte Est-ce que je réalise ce que j'ai obtenu Parce qu'en fait, tu sais, notre, notre esprit est vicieux. Notre, je pense que c'est notre, on est codé génétiquement de cette façon. Donc finalement, il faut juste apprendre à, à l'accepter et le comprendre, c'est que. On est fait pour croître, on est fait pour progresser, pour devenir meilleur. C'est un peu ce que je te dis aussi, c'est ce que je te dis toujours. 1% meilleur, 1% meilleur, 1% meilleur. S'améliorer, devenir la meilleure version de soi-même, oui, c'est quelque chose d'important. C'est nécessaire du coup pour notre équilibre et pour le fait qu'on progresse. C'est comme ça qu que le monde évolue finalement. Le monde n'évolue pas. On, pas voilà, on, on dit que le monde évolue, on ne dit pas que le monde est en, teint, est en train de stagner, ou voire même en train de régresser. On peut vivre de plus en plus longtemps il euh, y a des prouesses qui sont faites, on peut aller sur la lune, etc. C'est etc. Enfin, des trucs juste, juste incroyables. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas prendre du recul sur ce qu'on a déjà Waouh Aujourd'hui, j'ai un toit au-dessus de la tête. Est-ce que tu t'es déjà dit, waouh, j'ai la, la chance de pouvoir ben, boire un verre d'eau, j'ai de la chance de pouvoir savourer un bon repas, j'ai la chance de pouvoir marcher, de pouvoir me balader est-ce que tu as déjà pris le temps d'apprécier ça Je te le dis parce que moi-même, je n'ai pas, pas pris le temps d'apprécier ça. Je n'ai pas pris le temps de, de réaliser ces choses-là. Et en fait, le moment où j'ai eu ce déclic, il y a eu comme un moment de, de transition euh, dans ma vie. C'était il, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps de ça. Il y, a, il y a deux ans de ça en réalité. Où je me suis dit, je vais me déposséder de tout ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai vraiment décidé de, de partir vers un minimalisme assez extrême où j'ai décidé de, de déposséder tout le matériel que j'avais et de me concentrer que sur les choses qui m'apportent de la valeur, qui qui, que j'utilise, qui, qui me servent à quelque chose et qui m'ont contribué à mon état de bien-être. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin de très peu de choses en fait. J'ai vraiment besoin de très peu de choses. Un téléphone pour communiquer, un ordinateur pour travailler. Aujourd'hui, un micro pour enregistrer ce podcast, un chargeur pour mon téléphone, un chargeur pour mon ordinateur, deux jeans, cinq t-shirts, cinq slips, cinq paires de chaussettes, une paire de baskets, etc., etc. Peu de choses. Peu de choses, mais que des choses que j'aime, que des choses qui contribuent à mon bonheur, des choses qui me font du bien, des choses qui me, font, euh, qui me permettent d'avancer, qui me permettent de me nourrir, qui me permettent de travailler. Voilà. Parce que la question que je te pose maintenant, c'est est-ce que le fait, fait aujourd'hui d'atteindre ton objectif de transformation physique, si aujourd'hui voilà, je, je te retire tout de suite tous les kilos que tu as en trop, je te donne tout le galbe que tu dois avoir, je te donne voilà, par, par une, un coup de baguette magique, tu deviens la meilleure version de toi-même, le plus beau physique que tu n'aies jamais aimé, imaginé euh, avoir. Tu ne t'es tu, tu jamais dit oh, « waouh un jour, je pourrais devenir cette personne ». Imagine que tout de suite, tu deviens cette personne. Est-ce que sincèrement, tu serais plus heureuse Tout de suite, tu risques de te dire « Bah ouais, Jérém, bien sûr que je me sentirais plus heureuse parce qu'aujourd'hui, je me sens mal dans ma peau, etc. » Maintenant, je vais te faire un parallèle. Est-ce que tu as déjà... Euh, voulu faire un achat compulsif où tu t'es dit « j'ai besoin d'acheter ça, voilà j'ai envie d'acheter cette robe, ouais, j'ai envie d'acheter ce dernier téléphone, ouais, j'ai envie d'acheter ça ». Et là, tu as vraiment ce, ce sentiment de un peu de perte de contrôle où tu, tu veux vraiment posséder cette chose, tu, tu la veux absolument voilà parce que tu as vu d'autres personnes qui l'ont ou peu importe où tu penses vraiment au fond de toi que ça va contribuer à ton bonheur et tu achètes cette chose, d'accord Tu achètes. Et une fois que tu l'as acheté, tout de suite, tu as un sentiment de regret. Tu sais, tu as ce sentiment de, de remords où tu te dis, en fait, ça m'a en fait, rien apporté. En fait, ça, ça, je vais toujours aussi mal, je suis toujours aussi malheureuse. Il n'y a pas, pas grand-chose. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, quand tu as cette envie d'achat, quand tu as cette envie de posséder quelque chose, tu penses que ça va contribuer à ton bonheur. Mais le problème, c'est que ton esprit est avide. Il a, il a vraiment envie de plus de choses, il, a, il, a, il désire euh, plus. Et en fait, là tout de suite, quand tu as obtenu cette chose-là, tu auras envie de quelque chose d'autre. Tout de suite, dans, le, dans, les, dans la seconde qui suit, tu auras un autre besoin, tu auras une autre envie à s'ouvrir. Et c'est là qu'est le piège en fait. Il est là le piège parce qu'on a toujours tendance à vouloir ce qu'on ne possède pas, à vouloir ce qu'on n'a pas et à se dire que ça va contribuer à notre bonheur alors que bien souvent, au contraire, aujourd'hui ce qui rend les gens heureux, c'est par exemple ça peut être de posséder une maison. Il y a plein de gens qui rêveraient de posséder une maison. Pour ma part, avec beaucoup de recul, aujourd'hui, posséder une maison me rendrait extrêmement malheureux, posséder mes propres meubles, aujourd'hui, personnellement, me rendrait extrêmement malheureux, parce que ça m'empêcherait d'être mobile, ça m'empêcherait de pouvoir changer d'appartement quand je veux, ça m'empêcherait de pouvoir voyager l'esprit serein, ça m'empêcherait de pouvoir quitter du jour au lendemain la ville dans laquelle je suis, donc finalement, ce qui... Ce qui permettrait de contribuer au bonheur de certaines personnes, de posséder des choses aujourd'hui me rendrait malheureux avec beaucoup de recul. Quelqu'un qui possède une voiture va se dire "Purée, je possède pas de voiture, j'ai ma voiture, c'est une merde, je comprends pas. Voilà, j'ai qu'une petite voiture. Je rêverais d'avoir une Porsche, ça me rendrait extrêmement heureux." Pendant longtemps, j'ai cru ça. Tu vois, quand j'avais quand j'avais 18 ans, j'avais une j'avais une Peugeot 106 pour aller pour aller à l'école et, et un an plus tard. Je me suis retrouvé avec, euh, avec une Audi A3, donc je suis passé d'une Peugeot 106 à une Audi A3, ce qui est une montée en gamme, elle était, elle était très bien, j'avais 19 ans et donc forcément ça, ça fait bien, voilà, c est, c est, tu, ça t'affiche un certain statut social, etc. Donc c'était très bien et là j'étais tout fier de moi, mais aujourd'hui avec beaucoup de recul, bah, je me rends compte en fait, que cette voiture-là contribuait à mon malheur. Cette voiture-là, elle tombait en panne. Elle tombait en panne tous les trois mois où il y avait toujours des, des trucs à faire et elle me coûtait extrêmement cher. C'est-à-dire que ma 106, quand elle tombait en panne, ça ne me coûtait rien du tout. La Audi me coûtait extrêmement cher. Donc finalement, j'étais euh, moins libre parce que j'avais moins de moyens euh, qu'aujourd'hui. Je, je, travaillais, je travaillais dur et, et le peu d'argent finalement que que je gagnais parce que depuis l'âge de 17 ans, je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai montré ma première société, j'étais entrepreneur donc dans le milieu du, du design et de la communication et, et, euh, et, et je travaillais dur, j'allais chercher mes clients, etc. J'étais passionné, passionné par ça et en fait, le, tous ces efforts en fait, partaient en, en mode gaspillage dans, dans cette voiture finalement qui était que de la, de la possession et finalement du, du matériel et, et, et plutôt que de de m'offrir des expériences, de, de m'enrichir intellectuellement, etc. Ben bah non, j'étais plus en train de m'occuper de ça. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, bah, cette voiture qui permet qui me permettait d'être mobile, qui me permettait de me déplacer, aujourd'hui est un frein pour moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, posséder cette voiture m'empêcherait de partir, de, de changer de pays, par exemple, parce que ce serait un frein, il faudrait la revendre, etc. Il faudrait faire des papiers et tout. Alors qu'aujourd'hui, demain, si j'ai envie de partir dans un tout autre pays, ben, je ne possède pas cette voiture. Si jamais aujourd'hui, j'ai besoin de me déplacer... Ben, je vais prendre un Uber ou je vais prendre un taxi ou je vais me déplacer à pied parce que je vais choisir le lieu dans lequel je suis. Je prends un appartement meublé ou un Airbnb, je me mets en plein centre-ville comme ça je peux tout faire à pied et je suis, je suis indépendant, je n'ai pas à, dépense, à dépenser de l'argent dans, dans ce genre de choses, etc. Ce que je te dis là est... Et valable voilà pour moi, d'accord, par rapport à mon processus, par rapport à ce que je vis, ça ne veut pas dire que c'est une vérité en soi, mais ça t'amène juste à réfléchir. Voilà, avant, pour moi, ne pas avoir de voiture, c'était horrible, c'était impensable. Et forcément, parce que je vivais à l'île de la Réunion et à l'île de la Réunion, si tu n'as pas de voiture, tu ne fais pas grand-chose, d'accord, parce que bah, c'est pas fait, tu ne peux pas vraiment te, te balader à, à pied, enfin, tu si sais, tu peux aller en centre-ville, dans des, dans des petites villes et tout, mais tu ne peux pas vraiment aller à la Plage, euh, si jamais t'habites pas près de près de la mer, tu peux pas aller à la montagne. Si t'habites pas près de la montagne, etc. Donc finalement, c'est un vrai frein. Les services de taxi, il euh, y en a pas vraiment. Le beurre, il y en a pas, euh, etc. Et le, le taxi, si tu le prends, ça coûtera une blinde. Et, et n'essaye même pas, <rire> n'essaie même pas de le prendre. Ça sert, à, ça sert à pas grand chose. Et les, et les bus, c'est euh, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, de plus optimal. Mais mais voilà, tu vois, c'est c'est ça. Et, et finalement. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus libre et beaucoup plus apaisé parce que j'ai pris ce temps, en fait, j'ai pris ce recul sur ma situation à me dire waouh, j'ai cette chance aujourd'hui d'être plus libre, j'ai cette chance aujourd'hui d'être avec une, une femme que j'aime, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon petit chien, mon petit toutou. Et un autre parallèle par rapport à ça, tu vois, pour moi, il euh, y, euh, y a encore un c'était il y a combien de temps il y a 4 ans ouais, il y a quatre ans j'étais en Corse euh, on a eu notre premier chien elle s'appelait Naya euh, Naya a c'était vraiment un désir je me suis dit voilà je me sens seule parce que mal elle, elle allait travailler euh, et je me j'étais un peu seule toute la journée je me suis dit, bah tiens ce serait bien d'avoir un animal de compagnie parce que ça me ferait ça me ferait beaucoup de bien et j'ai en fait eu au début cet achat un peu compulsif d'acheter un animal de compagnie j'étais en... voilà je me suis juste attaché sur, au matériel, en fait. C'est super triste ce que je suis en train de te dire, mais c'est honnête, hein, c'est sincère. Je me suis dit, posséder un chien me rendra plus heureux, d'accord La possession de cet animal. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était un être vivant. Je l'ai possédé, j'étais content, voilà, c'était très bien. Avec Mel, on était, on était heureux, mais finalement, au début, ben voilà, c'était, on s'occupait d'elle, il y avait toute cette excitation, et puis à un moment donné, ben voilà, on... on... J'ai commencé à la délaisser, à repartir dans mes travers d'avant, à, à travailler énormément, etc., etc. Et, euh, et j'ai délaissé cet animal jusqu'au moment en fait où on a, où un matin en fait, on était dans le lit avec maël et là on, on l'entend couiner d'un coup, un hurlement quoi. Là on se regarde et on court, on, on court vers elle. Elle était en train d'essayer de d'essayer de, de faire de faire caca et et elle s'est bloquée, elle s'est bloquée quelque part, on n'a pas su on a pas su exactement où. Et là, d'un coup, on était paniqué, on comprend pas, elle souffre, elle hurle de douleur alors qu'elle est en train de faire caca, on n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe. Et en fait, ça a duré trois mois, c'était trois mois de souffrance en fait, trois mois de recherche, d'investigation, on était en Corse, on allait d'un, on a fait quasiment tous les vétérinaires de Corse, à savoir qu'en Corse, en plus de ça, quand tu veux avoir quelque chose de très précis, ils n'ont pas tout le, tous les systèmes d'imagerie et donc il faut aller sur ce qu'ils appellent le continent donc en France pour pouvoir euh, du coup euh, faire, euh, faire toutes les imageries possibles. Donc là on était en, on était en, en Corse, j'ai dû faire plusieurs voyages, un premier à Bordeaux, puis un autre à Paris, pour finalement apprendre en fait que notre chienne avait une maladie, du coup elle avait un, une dégénérescence au niveau de la colonne vertébrale. Et plus elle grandissait en fait et plus euh, y il avait, y avait un os qui appuyait sur sa colonne vertébrale. Et en fait elle était amenée à mourir, amenée à mourir d'euthanasie, parce qu'en fait, elle allait souffrir. Plus elle grandirait, plus elle allait souffrir, en fait, et qu'on ne peut rien y faire. On ne pouvait rien faire. Et en fait, bah, au début, tu vois, c'était vraiment, bah voilà, j'avais un chien, c'était cool. Mais finalement, je m'en foutais, je voulais d'autres choses, je voulais toujours plus. Et le jour où, en fait, je me suis rendu compte qu'elle allait qu'elle allait mourir, ben... Bah, bah, J'étais euh, complètement déstabilisé Mais elle aussi c'était un moment extrêmement dur Dans notre vie Et, et j'en ai tiré aussi une fois de plus Une leçon Et aujourd'hui Nola c'est notre enfant quoi Aujourd'hui, Nola, c'est notre fille, on n'en a qu'une, c'est elle, et, et c'est pour ça qu'on la traite comme telle. Nola, elle fait sa vie avec nous, elle se balade avec nous, elle, on, on en prend soin, et, et c'est quelque chose de très important, parce qu'on sait aujourd'hui que la vie est précieuse, on sait que ce que n'est voilà, que pas juste un chien, juste une possession, c'est un être vivant, et, et, et on a tiré des leçons de, ces, de cette adversité, et ça c'est un c'est hyper important. Et en fait, je te dis pas qu'il ne faut pas chercher à, à toujours plus, à en vouloir plus, d'accord Mais le problème de vouloir plus, c'est vraiment ce, ce, ce désir de... De, de croissance absolue. Je ne veux pas que tu aies cette envie de croissance absolue. Je veux que des fois, que tu prennes du recul, que tu regardes derrière toi et que tu réalises ce que tu as déjà obtenu, ce que tu as déjà parcouru. Tu as déjà perdu un kilo. Sois fier de toi. Tu te sens mieux dans ton corps. Sois fier de toi. Sois heureuse de ce que tu, de ce que tu ressens, d'accord Sois heureuse d'être en bonne santé. Sois heureuse de pouvoir boire un verre d'eau. Sois heureuse de pouvoir monter des marches d'escalier. Sois heureuse de pouvoir prendre l'ascenseur. Tu prends des escaliers, pardon, plutôt que l'ascenseur, parce que tu cette capacité d'être plus mobile, de pouvoir faire plus de choses, d'accomplir ça, d'accord C'est important. Mais aussi, il faut que tu Je pense qu'il y, y a vraiment besoin d'avoir un, un équilibre, en fait, entre, entre la gratitude, d'accord Le fait de réaliser ce qu'on a, et ensuite... Être quand même la personne qu'on est, parce que sinon, quelque part, si tu n'essayes pas de grandir, si tu n'essayes pas de croître, tu vas finalement te sentir, te sentir malheureuse. Il y aura un, quelque part un frein aussi à, à tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, le, le but, c'est de devenir, de faire et d'avoir plus. D'accord On essaie toujours de devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais d'un pour cent. Un seul. N'essaye pas d'atteindre tout de suite le sommet de la montagne sans avoir mis un premier pas devant, d'accord N'essaye pas de prendre ce télésiège qui va t'amener jusqu'en haut parce qu'une fois en haut, je te promets que tu seras toujours aussi malheureuse, en fait. C'est pour ça qu'il y, y a un terme qui est très juste, c'est que ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent, ce n'est pas parce que tu es plus riche que tu seras plus heureuse. Ça, je te promets. Que non, je te promets que ce n'est vraiment pas le cas, le bonheur, regarde en Afrique il y a des gens qui possèdent rien du tout, euh, dans certains pays, etc., comme, quand on a, comme quand on est parti euh, en, Asie, euh, en Asie du Sud-Est avec, euh, avec Maël, on a vu des gens qui ne possédaient rien du tout mais qui étaient super heureux, qui nous transmettaient des choses, qui nous envoyaient des sourires, qui nous offraient des repas, des gens qui ne possèdent rien du tout, qui nous offrent un repas, qui nous invitent au restaurant, on était juste choqués, ils étaient heureux de nous inviter, ils étaient heureux du moment qu'on partageait avec eux, ils étaient heureux des petits sourires qu'on faisait, des petites attentions qu'on avait envers eux. Ils voulaient nous le rendre en fait, ils voulaient juste nous le rendre et c'est ça qu'il y a de beau en fait. Et finalement, c'est là-dessus que je t'invite à réfléchir aujourd'hui parce que la semaine prochaine, c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler ensemble. On va essayer de travailler ensemble sur notre bonheur, sur ce qu'on possède déjà. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes le temps de te poser, d'accord De réfléchir et de te dire qu'est-ce qui contribue aujourd'hui à mon bonheur Qu'est-ce qui fait que je suis heureuse Qu'est-ce qui fait que, que, voilà, que, que je me sens bien tout de suite à date, d'accord, avec ce que j'ai déjà et ce que j'ai déjà accompli et réalisé Prends le temps de réfléchir et partage-moi, du coup, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un message sur Facebook, sur Instagram, peu importe, un email, j'en sais rien. Partage-moi du coup ton retour, dis-moi ce qu'il en est, fais-moi ton, ton bilan, c'est important. Et si tu penses que ce travail peut aider une autre personne, une personne autour de toi, une personne qui peut-être se sent mal et malheureuse, n'hésite pas à lui partager cet épisode du podcast. Je pense que c'est important de partager son bonheur et n'oublie pas, si tu te promènes aujourd'hui, quand tu vois une personne, souris à cette personne, essaye, essaye juste de le faire. Et si finalement, tout le monde le faisait, on pourrait littéralement changer le monde. Donc, à notre échelle, on peut le faire. Ne pas penser sur tout ce qui n'est pas fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat. Donc voilà, ma championne. Sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée et un excellent dimanche. Je t'embrasse et je te dis à demain de bonne heure et de bonne humeur.